0: Ce podcast n'existerait pas sans la supervision de Paris Vision Libre, association étudiante visant à aider à la concrétisation des projets étudiants. Alors un immense merci à eux. Merci de soutenir ce podcast et de faire dérouler la bobine avec moi. Le cinéma en tant que rêve. Aucun art ne traverse comme le cinéma directement notre conscience d'urne pour toucher à nos sentiments. Au fond de la chambre crépusculaire de notre âme. Par cette simple phrase, Bergman comprend le cinéma, il le transcende. Je m'appelle Malo Morcel et je suis étudiant en cinéma à la Sorbonne. Le cinéma est réellement une passion. Vous savez, le genre de passion qui n'est pas juste passage mais bien ancrée en soi. Le cinéma, c'est un peu l'occasion de s'évader, d'échapper à la grisaille, aux violences qui jonchent la société et notre quotidien. J'ai grandi avec cet art. J'ai fait mes premiers pas sur cet art. J'ai versé mes premières larmes sur cet art. J'ai connu mes premiers émois face à cet art. Enfin bref, je vis constamment avec cet art. Selon moi, le cinéma se définit comme l'art avec un grand A. La décision de créer ce podcast survient suite au visionnage d'une interview d'un cinéaste qui semblait totalement dans l'incapacité de pouvoir s'exprimer librement sur ses œuvres, sur son parcours et sur la relation que celui-ci entretenait avec l'art à cause d'une contrainte de temps imposée par le média qui l'avait invité. Autant en emporte la bobine et l'occasion de laisser libre la parole aux réalisateurs et acteurs pour qu'ils puissent parler de leur parcours, de leur métier, de leur passion du cinéma, de leur rapport à l'art. Ce podcast leur laissera le temps qu'il faudra 30 minutes, 1 heure, 2 heures pour échanger, apprendre à les connaître. Apprendre également à les apprécier, comme moi je les apprécie. Sa devise
1: Rêvez vos vies, mais surtout, euh, vivez vos rêves.
0: C'est vraiment une abomination, un zeste contre nature. Il faut surtout pas laisser faire ça, c'est vraiment n'importe quoi. On n'a jamais rien fait de plus bête, au monde ça tue la famille et si jamais tous les hommes et les femmes elles se mettent met entre eux, ça, ça détruit un pays, ça détruit la, la patrie. Un père, une mère et des enfants bah, seraient complètement bafoués et, et donc ce serait complètement euh, une, une abomination de, de révoquer ce, ce droit de la famille. C'est comme ça qu'on est né, c'est d'un père et d'une mère, c'est pas de deux pères ou de deux mères. C'est... C'est tellement. À un enfant qui est né de père ou de, de mère, c'est complètement contre nature.
1: Après, ça va être le mari, le, 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 les femmes qui vont devenir
0: des machines à faire des gosses pour des pour des PD, c'est vraiment n'importe quoi.
1: Hein. Tout ça cesse parce que ces gens-là, ils sont possédés par le diable satanique. Je
0: n'ai rien contre les homosexuels, hein. on les aime et c'est contre-nature. Hein. J'essaierai de trouver des personnes pour une guérison, parce que c'est une souffrance hein, aussi pour eux. Oui.
1: C'est comme une maladie euh...
0: Oui, un petit peu, c'est contre-nature. Hein. J'espérais de tout cœur qu'ils puissent guérir. Hein. Oh là là, c'est la décadence, si ces est voté, et eh bien, on attire une condamnation quand même sur notre société. La colère de Dieu va s'abattre sur la France. Contre nature, 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 marre, fatigué, triste, effondré épuisé d'entendre ces revendications qui blessent, qui heurtent sans que ceux qui les scandent en aient conscience, mais qui créent des dommages inconsidérables et irréparables chez ceux dont les droits sont remis en cause. Pour quelques exemples, nous pouvons notamment citer la remise en cause du mariage pour tous, ou encore la PMA. Laissons vivre les gens comme ils l'entendent, laissons-les aimer qui ils veulent, quand ils le veulent et où ils le veulent. Pour ceux qui ne le savent pas, je fais partie intégrante d'une association SOS Homophobie depuis 2018 et qui vise à aider, écouter, soutenir les personnes issues de la communauté LGBT. Si je vous dis ça, c'est parce que j'ai visionné l'année dernière un long métrage et j'ai aussitôt eu envie d'en inviter le réalisateur sur ce podcast. Si vous entendez ça... Cela vous aidera peut-être à en deviner la provenance. Toujours pas Bon, elle est extraite du film Les Crevets de Pailleté. Mais si vous savez ces joueurs LGBT de Water Polo qui décident de se rendre aux Gay Games, Drôle, s'extrayant d'un certain déjà-vu dans le cinéma français, et qui cherche à abattre la haine et la violence encore bien trop présentes dans notre société, afin de véhiculer un message de tolérance, de paix et d'amour. Je suis extrêmement ravi d'avoir rencontré Cédric Le Gallo, car nous avons parlé d'une société contemporaine où le jugement prendrait fin, où de nombreux schémas familiaux existeraient, comme le fait de vivre en troupe, en couple, Seul, avec ou sans enfant, on y réussira j'en suis sûr, et on parviendra à s'extraire de ce poids écrasant qu'est celui du jugement. Voilà, je vous laisse avec ce réalisateur pailleté, bonne écoute. Merci Cédric Le Gallo de participer à ce podcast. Tu es né le 7 août 1981 à Paris, comment ça va
1: ben, Ça va plutôt pas mal, <rire> non, ça va bien, euh, bien. c'est une période un peu bizarre hein, puisqu'on est encore dans ces choses de Covid, donc on a l'impression de retrouver une certaine liberté. En même temps, la vie n'est pas encore tout à fait comme celle d'avant. Donc, euh, donc voilà, mais moi j'ai plutôt bien aimé le confinement euh, puisque j'étais euh, à la campagne quand. Euh, quand Le président de la République a annoncé le confinement, j'étais en week-end dans le Gers avec mon copain et, euh, et du coup j'y suis resté. Euh, on pensait rester 15 jours, mais en fait, finalement, ça s'est transformé en trois mois et ça a été une période assez créative euh, puisque je suis quelqu'un de très social. Et c'est vrai que pendant trois mois, je n'avais que ça à faire d'écrire. Et c'est marrant parce que j'en parlais avec des amis qui me disaient, mais. Nous, au contraire, euh, certains d'entre eux, c'était la page blanche, c'était l'angoisse, ils n'ont pas du tout écrit. D'autres ont écrit et moi, je fais partie de ceux qui, au contraire... Euh euh, était assez inspiré. Puis comme je voyais pas mes amis, le fait d'écrire euh, me donnait l'impression euh, de revoir mes amis, en tout cas les amis que j'imagine, les personnages que je crée. Et, euh, et c'était très sympa en fait. J'étais très content de me mettre à mon bureau. Comment est-ce qu'on te parlait quand tu étais petit Assez normalement, je crois. Euh, assez normalement. Je pense pas qu'on me, on m'infantilisait. Euh, mes parents étaient commerçants. Ils avaient un hôtel. Euh, donc j'étais assez vite projeté dans le monde des adultes euh, très rapidement euh, ils m'ont dit que le Père Noël n'existait pas donc j'ai tout de suite répandu la rumeur euh, en école maternelle ce qui m'a valu la haine de toutes les mères de famille de mes copains j'étais déjà un peu journaliste à l'époque <rire> Quel est ton
0: rapport à l'art en général
1: ben, Moi je sais qu'en tant que réalisateur avant j'ai été journaliste aujourd'hui je me consacre à la fiction donc vraiment au scénario et à la réalisation de films ou de séries. Euh, mais en fait, tout m'inspire. C'est-à-dire que c'est pas forcément le cinéma qui euh, m'inspire. Parfois, je peux avoir une idée en allant voir une expo, un concert. Évidemment, voir des films euh, permettent de nous nourrir et de nous donner encore plus envie de faire des films, qu'ils soient bons ou mauvais d'ailleurs. Euh, mais c'est vrai que tous les arts m'inspirent. Ça peut être la danse, ça peut être euh, la musique, ça peut être les arts plastiques, la mode même
0: y a un art qui t'inspire le plus ou pas
1: C'est dur à dire. Je, je, je crois que j'aime beaucoup la mode. Alors, est-ce que la mode est un art euh, La mode est utilitaire, puisqu'on a besoin de vêtements. Et en même temps, euh, elle, elle permet de donner. Euh, elle est très liée au cinéma aussi, puisque tout de suite, si on voit quelqu'un euh, euh, dans une certaine tenue, bah, tout de suite, ça donne le ton. On sait euh, quel est son milieu social on sait quelle est son époque. Euh, ça permet de créer quelque chose d'assez intéressant. Moi j'adore les costumes, euh, j'adorerais faire un film d'époque. Qu'est-ce que tu voulais faire plus jeune
0: Est-ce que tu as toujours voulu être journaliste ou pas Est-ce que du coup tu as été journaliste ouais, avant d'être cinéaste ou est-ce que tu voulais être cinéaste mais du coup tu es passé par la case journaliste Non, je voulais vraiment
1: être journaliste, c'est vraiment le métier que je voulais faire d'abord. Après j'ai toujours une passion pour raconter des histoires et je crois que quand on est journaliste ou scénariste ou réalisateur, ou réalisateur de documentaire, ce que j'étais aussi. Euh, on fait un peu le même métier, c'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes outils, euh, mais on raconte des histoires. Euh, donc, il y a une notion de narration. Moi, je n'ai pas fait de presse écrite ni de radio, donc il je... y a aussi la notion de mise en image de son histoire, comment on met en image euh, cette histoire, comment on filme, comment on la raconte, euh, donc, ça m'aide beaucoup aujourd'hui dans mon métier de réalisateur parce que, aussi, moi j'écris des histoires qui sont toujours un peu imprégnées du réel. Euh, donc, savoir comment trouver l'info, savoir mener un entretien aussi parce que j'aime bien rencontrer des gens euh, qui sont liés à mon sujet, les interviewer, etc. Et ça permet de, de nourrir mes histoires. Donc, donc les deux sont, sont liés. Et quand j'étais petit, euh, alors je pense que j'ai écrit, chaque année j'écrivais des choses différentes sur la fiche qu'on nous oblige à remplir à la rentrée des classes. Donc, je crois que j'ai eu chorégraphe, acteur, euh, journaliste, cuisinier. Bon, J'ai eu plein de métiers, c'était souvent artistique quand même. J'ai longtemps... Euh... Oui, j'ai même longtemps voulu être acteur. À un moment donné, je me suis dit... Euh... Je l'ai même fait, d'ailleurs. Ah je... oui, oui, oui. Donc, euh... Donc voilà, mais... Euh... Mais je crois qu'avoir la mainmise sur l'histoire, c'est vraiment ce qui m'intéresse le plus. Quelles études tu as faites Alors moi, j'ai fait une prépa HEC. Oui, parce que dans cette envie d'être journaliste, euh, je ne voulais pas être que journaliste, je voulais être Emmanuel Chien. Donc c'est très précis <rire> comme, euh, comme rêve. Euh, c'est un rêve un peu étrange que j'étais sans doute le seul à nourrir. Et pour être Emmanuel Chien, comme Emmanuel Chien avait fait HEC, je me suis dit, il faut faire une prépa HEC, ce qui en plus avait l'avantage de rassurer mes parents qui se disaient, ah, si jamais le journalisme ne marche pas, et, et c'est vrai que ce sont des métiers qui... Euh, qui où, où il y a un un taux de réussite faible donc euh, donc je me suis dit si jamais ça ne fonctionne pas je pourrais faire un, un, un métier euh, plus classique entre guillemets euh, mais bizarrement le journalisme me semblait beaucoup plus accessible que le cinéma par exemple parce que j'ai toujours euh, fait du théâtre quand j'étais gamin etc mais ça pour le coup ça me paraissait euh, complètement fou de faire un film alors que de journaliste ça me paraissait assez euh, naturel assez facile donc, euh, donc voilà. Donc j'ai fait une prépa HEC, euh, je n'ai pas eu HEC mais, euh, parce que j'étais très mauvais en maths et en plus j'ai eu la bonne idée de faire l'option maths, ce qui, ce qui est complètement con et, euh, et j'ai fait Subdoco Marseille. Et
0: pourquoi Emmanuel
1: Chien Et eh bien à l'époque, alors ça paraît pas aujourd'hui, mais à l'époque quand il a créé l'émission Capital euh, c'était euh, très moderne, euh, c'était un peu le cash investigation euh, de l'époque, c'est à dire que euh, c'était. Il y avait une manière de raconter l'histoire qui était euh, très moderne. Euh, dire par exemple. Euh Parler de personnages, c'est comme en fiction, de dire, ben voilà, euh, mon personnage il va faire ci, il va faire ça, alors qu'avant, les journalistes, c'était euh, très factuel. Là, ils incarnaient leurs histoires avec des personnages. Quand euh, ils disent, ben voilà, l'homme à la chemise bleue, il s'appelle Gérard, et euh, il a trouvé une idée incroyable, et cette idée, ils il faisaient vivre leurs histoires, et c'est ça que, qui était très moderne à l'époque. Et, euh, et puis en plus, comme j'avais fait une école de commerce, je, je, parce qu'en fait je suis arrivé à la rédaction de Capital euh, en tant que stagiaire, et voilà, Et je trouve que, que démocratiser des questions euh, complexes euh, d'économie, c'est ce que doit être le journaliste, en fait. Le journaliste ne doit pas juste s'adresser aux gens qui savent déjà, ils doivent euh, rendre lisibles des choses complexes, et ça, Capital le faisait très bien.
0: Pourquoi être passé de
1: journaliste à cinéaste euh, bah, à côté, j'ai toujours euh, moi j'avais ma troupe de théâtre avec qui je faisais, des, euh, qui je faisais du, du théâtre même quand je travaillais pour TF1 par exemple un moment donné une année je leur ai dit mais en fait cette année je vais jouer au théâtre donc euh, je ne pourrais plus partir à l'étranger faire des reportages Et ils m'ont dit bon mais bah, c'est pas grave euh, je pensais qu'ils allaient me mettre dehors mais euh, mais non ils m'ont dit bon mais bah, c'est pas grave on va s'adapter euh, tu, tu feras des montages, donc je faisais des petits magnétos assez rigolos, mais je ne partais plus en tournage cette année-là, du moins, et le soir, je jouais au théâtre. Et à un moment donné, je crois que c'était assez naturel de croiser les deux univers, c'est-à-dire croiser l'univers de l'audiovisuel, croiser celui du théâtre, de l'acting, de la fiction. Et finalement, la croisée des chemins, mais en fait, c'est le cinéma.
0: Est-ce que tu as un souvenir de, de pièces qui te vient en tête ou pas
1: euh non. Oui, alors il bah, y, y, y a des pièces qu'on écrivait avec mes copains. Et, euh, et je m'en souviens, il y en a une. Alors, c'était une pièce de Josiane Balasco qu'on avait fait dans un festival étudiant. Euh, parce qu'il y a beaucoup de festivals étudiants organisés par euh, des écoles, des facs, etc. Et c'était un grand cri d'amour de Josiane Balasco. Et euh, c'est sur l'histoire d'un couple star qui a divorcé. Sauf qu'un metteur en scène décide de les, euh, de les rassembler. C'est peu comme si Brad Pitt et Andrea Jolie remontaient euh, un film ensemble, remontaient sur scène en l'occurrence, parce que c'était une pièce de théâtre, ensemble. Et euh, j'ai eu beaucoup de plaisir à jouer ça, parce qu'en plus il y avait le côté théâtre dans le théâtre, euh, puisqu'on les voit en train de répéter leur pièces de théâtre jusqu'au jour de la première. Et ça c'est quelque chose qui... Euh, le côté coulisses qui m'intéresse beaucoup qui m'a toujours intéressé et... Qu'on
0: retrouver
1: dans scène de Exactement, c'est la... la... La petite... le petit programme court que j'ai fait pour Canal+. Et c'est vrai, ce côté making-of, coulisses, où on mélange la réalité, la fiction, tout ça m'amuse beaucoup en fait. En fait, finalement, il y a de la cohérence dans mon parcours. Je pensais <rire> que c'était complètement fouillis, mais non.
0: Du coup, tu as tourné en 2015 scène de culte avec Nicolas de Canteloub. Cette mini-série ou pastille, je sais pas si on peut ouais, dire... Ouais, mini-fiction,
1: à, à l'époque on disait programme court, maintenant on dit plutôt euh, série courte, je crois. Okay. Bon.
0: Donc parce que les épisodes durent environ entre 2 et 3 minutes, qui a été divisée sur Canal+, et qui, comme tu l'as dit, met en avant les coulisses de grands films cultes comme Psychose, Des Dents de la Mer, Basic Instinct, Avatar, <rire> La Piscine ou Les Tontons Flingueurs. Le but de cette mini-série, c'est de créer le rire en s'extrayant d'une certaine réalité. Comment t'es venu cette idée
1: eh bien, euh, avec mon copain d'école de, de commerce, euh, Nicolas de Cantloube, à ne pas confondre avec Nicolas Cantlou, <rire> on n'a pas tout à fait le même âge, je précise. Euh, et, euh, et oui, on était, euh, on réfléchissait, on avait très envie, on faisait beaucoup de théâtre ensemble. On avait joué une pièce de théâtre qui s'appelait "On va tous mourir" et autres scénettes désopilantes à Paris, qui a bien marché. Et on s'était dit, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire On était très fans de Camelot, etc. On dit, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme programme court? Et on a eu cette idée ensemble. Euh, et, euh, et voilà. Alors, malheureusement, il n'a pas pu participer à la suite. On a un peu écrit le, les pilotes ensemble. Et puis, après, lui, il est parti vivre au Canada. Donc, euh, donc euh, il n'a pas participé au tournage, malheureusement. Euh, mais, mais on s'est beaucoup amusé avec, euh, à écrire ce programme. Il y a aussi Anaïs Fab qui a écrit quelques épisodes qui jouent dedans. Euh, on s'était dit, tiens, c'est marrant, euh, derrière telle scène, tel truc, ça se trouve, il y a des histoires incroyables euh, qu'on n'imagine pas, parce que... Et on s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir derrière euh, le fait que Sharon Stone n'est pas de culotte dans sa scène de Basic Instinct Et on s'est amusé à, à imaginer... Euh, des scènes en fait, pourquoi il y a du maroilles dans les ch'tis, enfin voilà toutes ces scènes là de films où on a imaginé une réalité beaucoup plus folle que la réalité et d'ailleurs à la fin de chaque épisode on met un petit carton oui. qui raconte la vraie anecdote oui, vrai. et nous on s'est amusé à imaginer des fausses anecdotes mais autour d'un truc très précis, une scène très précise, un détail très précis que tout le monde connaît, sans forcément avoir vu le film d'ailleurs. Euh, on, on parle tellement de films cultes que, que même si on n'a pas vu les films, on sait très bien de quoi on parle. Et
0: euh, comment tu choisissais les films
1: Eh bien, sur ce critère-là justement. Il fallait vraiment que même si on ne l'a pas vu, euh, ça m'est même arrivé d'écrire euh, sur des films que je n'avais pas vus, que j'ai revus ensuite. Mais l'exercice est hyper intéressant parce que on a, sur, ces, sur ces films très connus, on a forcément une image, on a forcément une scène, c'est obligatoire, à moins de vivre dans une grotte. Euh, mmh. Donc c'est ça le critère de dire ben voilà, même si on n'a pas vu le film, on sait très bien de quoi on parle. La scène de la douche dans Psychose, même si on n'a pas vu ce film, eh bien on sait très bien de quoi on parle. Mmh. Euh, donc c'était ça, c'était de, c'était à la fois de plaire aux cinéphiles et en même temps les gens qui sont pas du tout cinéphiles. Et eh bien, sont pas du tout largués. C'était justement d'être à fois spécifique, mais pas d'être dans l'entre-soi non plus.
0: Et c'est difficile ou pas, ça
1: Je crois pas, parce que moi, je crois que c'est vraiment un truc qui m'anime... C'est très personnel, hein. mais le fait d'avoir fait euh, de la télévision grand public, en plus, j'ai travaillé surtout pour euh, TF1, France 2, M6, fait qu'on est obligé de vulgariser son propos. Et donc, finalement, s'adresser au plus grand nombre, euh, c'est quelque chose que je sais faire, que je fais depuis toujours, en fait. Donc... Euh, donc ça c'est pas tellement difficile et après moi ce qui m'anime c'est des sujets beaucoup plus originaux. C'est peut-être pour ça aussi d'ailleurs à un moment donné en télé j'étais un peu coincé parce que euh, je voulais aborder des, des sujets peut-être trop précis pour la télévision, pas assez grand public, mais c'est là que euh, le cinéma permet de, oui, permet de raconter euh, des histoires plus originales euh, mais je perds jamais l'objectif de parler à tout le monde.
0: Et sur quel film t'as écrit que t'avais pas vu
1: ha, ha bonne question. Et eh bien, euh... ah, je vais me faire, euh... on va vraiment se moquer de moi. Mais euh, Psychose, je crois que je l'avais pas vu au moment où j'ai écrit l'épisode. Et il y a une raison, hein, c'est que moi je déteste voir des films en dehors du cinéma. Ah oui. Donc okay. forcément, comme je suis dans 1981, donc forcément il y a plein de films de l'histoire du cinéma que je n'ai pas vus. Alors. Parfois j'essaie de les rattraper, je suis abonné à la Cinetech, donc j'essaie de les rattraper sur mon ordinateur, euh, euh, sur la télé, mais mais il n'y a pas l'expérience cinéma. Donc Telma et Louise, par exemple, je l'ai vu dans un festival. Donc j'étais très content de voir ce film qui était... Euh... Qui était euh, diffusé dans le cadre d'une rétrospective et, euh, et j'essaie de, de guetter au plus possible quand ils font des rétrospectives au cinéma de grands réalisateurs par exemple j'avais loupé Interstellar au cinéma au grand et donc là je l'ai vu euh, avant-hier <rire> et, euh, et, et je suis content d'avoir attendu pourtant il est gratuit sur Netflix, enfin gratuit tant qu'on est abonné à Netflix mais j'aurais pu le voir sur Netflix mais je voulais absolument le voir euh, parce que je savais qu'il y avait un vrai travail sur le son, l'image, etc. Je ne voulais pas le voir en dehors d'une salle de cinéma. Entre le rire et les larmes, selon toi, lequel permet le plus la catharsis de nos émotions Alors je crois que c'est un mélange des deux. C'est-à-dire que moi, en tant que spectateur en tout cas, et du coup aussi en tant que réalisateur, euh, des films qui sont vendus comme comédies pures généralement ne me font jamais rire. Et euh, ceux qui sont vendus comme des drames purs me font euh, rarement pleurer. Et je crois que c'est vraiment le mélange des deux qui permet euh, l'une ou l'autre des émotions et parfois même des deux. C'est-à-dire que euh, je crois qu'on pleure d'autant plus qu'on a ri juste avant et on rit d'autant plus qu'on a été ému juste avant. Et je crois que c'est un mélange des deux. En tout cas, pour moi, parce qu'après, euh, chaque spectateur est différent et, euh, et chaque réalisateur a sa vision. En tout cas, celle-ci, c'est la mienne. C'est vraiment euh, d'essayer de mélanger les, les, deux, les deux aspects. Tu as écrit du coup... Euh... Plein de, plein de sketches comme celui de
0: Scream, Les Dents de la Mer, Mission Impossible, protocole Fantôme. Et par quels moyens tu parviens à faire rire Est-ce que tu montrais avant euh, tes blagues par exemple à, la à ta famille, etc. Ou pas T'avais un public qui était quand même avant
1: Alors le public, c'était euh, les comédiens, on n'était pas très nombreux, okay. donc c'était euh, entre nous, on s'est fait des lectures. Mais c'est marrant parce que comme quoi il n'y a pas de règle, parce que parfois on lisait un texte et on était morts de rire, on ne pouvait même plus avancer tellement qu'on riait. Le jour du tournage, pareil. Et le jour de la projo, de la, de la première projection en public, euh, et ben en fait on s'est rendu compte que c'est parfois les, les sketchs qui nous ont fait le moins rire en lecture ou au tournage qui font le plus rire les gens et inversement. Donc Comme quoi c'est compliqué l'humour, c'est jamais là où on, on s'y attend. Et quel film t'attendais le plus de détourner de détourner sous forme de scènes de culte. Ouais, ouais,
0: ouais.
1: Je crois que ce qui m'a beaucoup amusé euh, dans cette série, c'est de faire surtout les blockbusters américains, c'est-à-dire les gros films américains, et de rajouter vraiment de la gaudriole, du... parce qu'on les voit toujours comme des films absolument parfaits, des espèces de grosses machines qu'elles sont d'ailleurs. Mais ce qui m'a amusé, c'est de rajouter vraiment des problèmes humains, de euh... Des trucs vraiment débiles. Euh...
0: La, professeure, la professeure de danse pour Kitchen, par, exemple.
1: par exemple, ouais. ouais, ouais je ne les ai pas vu depuis longtemps. Mais, <rire> euh... mais exactement. C'est de rajouter vraiment des, 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 des quiproquos euh, complètement débiles sur des grosses machines hollywoodiennes parce que du coup, la catastrophe est d'autant plus importante quand c'est sur ce genre de tournage.
0: Et tu as joué dans plusieurs scènes par exemple Titanic, Pulp Fiction, James Bond, Casino Royale, The Dark Knight, pourquoi t'as voulu tourner dedans En plus de réaliser euh... en plus
1: <rire> Car je suis très égocentrique. Euh... Mais... Je crois que j'ai surtout écrit et réalisé pour pouvoir jouer dedans. C'était surtout <rire> ça la, la raison. Parce qu'en fait, euh, j'avais envie de m'amuser avec mes copains. Alors ça que réaliser et jouer, c'est quand même très difficile. Euh, on s'amuse moins que je voyais bien quand je voyais mes copains euh, ricaner pendant que je checkais les images et que je faisais la lumière avec, euh, avec le chef-hop. Euh, on a deux fois plus de boulot sur le tournage. Mmh. Et donc, pas de pause. Euh... Voilà, mais j'avais un vrai... J'avais une vraie envie de jouer parce que moi ce qui m'intéressait dans ce projet, c'est de pouvoir jouer plein de rôles euh, très différents, de jouer euh, le jour un producteur euh, sur bouquet, le lendemain un stagiaire complètement débile et un jour dans les années 70, le lendemain dans les années 2000 euh, et c'est ça que je trouvais cool, c'est d'avoir euh, on tournait trois épisodes par jour, donc c'était assez lourd euh, et, et de pouvoir jongler comme ça d'un personnage à l'autre, c'est ce que j'ai beaucoup aimé faire au théâtre et, euh, et c'est ce qui était super dans ce projet, c'est de de passer d'une époque à l'autre et de, et de jouer des personnages si différents.
0: Et au bout de 20 épisodes, la série s'est arrêtée, pourquoi
1: euh, Alors c'est une bonne question, euh, on devait, euh, d'ailleurs j'avais euh, à la base, j'avais quitté mon travail de journaliste tf 1 pour euh, faire la suite de Scènes de culte et il s'est avéré qu'il euh, bah, y a eu beaucoup de changements à Canapus, c'est vraiment l'année euh, où il y a eu bah, tout ce jeu de chaises musicales euh, liées à la restructuration euh, aussi, de Vincent Bolloré
0: film, tout ça, là, où a, voilà euh, exactement
1: et c'est vrai qu'au moment de nous ils nous avaient commandé 40 épisodes de plus ils nous ont dit euh, voilà on adore c'est super en plus pour eux c'est très pratique parce que comme c'est très intemporel comme, euh, comme série c'est pas daté dans une actualité donc je crois qu'ils sont encore en diffusés par exemple alors qu'on l'a fait il y a euh, 5 ans 6 ans je sais plus euh, et ça permet de les diffuser entre les films en plus donc euh, s'ils ont un trou euh, de 2 minutes ils en diffusent un. Euh, s'ils ont un trou de 5 minutes ils en diffusent deux. bon c'est très pratique comme format euh, et, euh, et, et sauf qu'au moment de signer ben euh, voilà il n'y avait plus forcément de, de personnes pour signer le contrat donc c'est devenu euh... donc finalement le, progr le programme a été un peu en pause et, et puis après moi j'ai fait du cinéma donc je suis passé à autre chose mais je serais ravi d'en faire d'autres d'ailleurs
0: et tu as tourné ensuite en 2018 et qui est sorti en 2019 ton premier film, Les crevettes Taïté et tu as collaboré avec Maxime Govard. Pourquoi oui. lui Et comment vous vous êtes rencontré
1: J'ai fait scène de culte et je me disais euh, j'aimerais bien, euh, bien euh, faire du cinéma en fait. C'est oui. super de raconter les fausses coulisses des films cultes, mais faire son propre film ce serait génial. Et, euh, et je déjeune avec Edouard Dupré, donc ce producteur, et euh, je lui pitch tout un tas d'idées diverses et variées. Et, euh, et quand je lui parle de mes crevettes pailletées, qui est l'équipe de Water Polo dont je fais partie depuis euh, 9 ans maintenant, euh, il me dit non mais c'est ça qu'il faut faire. Ça c'est absolument génial, c'est ton histoire, euh, tu connais cet univers par cœur, c'est très atypique. Moi j'ai l'impression que c'était presque trop atypique pour être euh, partagé avec le grand public j'avais l'impression que c'était trop intime, trop barré, trop fou euh, et en fait, je crois que c'est ça qui euh, a contribué au succès du film en réalité. Mais quand on a la tête dans le guidon, on s'en rend pas compte. Euh, c'est là d'ailleurs où les producteurs sont importants, c'est eux qui nous disent non mais en fait c'est ça euh, qui est intéressant. Euh, et donc, euh, donc voilà, il m'a présenté un autre producteur qui s'appelle Renaud chez L'Éléquant et ensemble, ils avaient déjà produit un film qui s'appelle Toute première fois. Euh, réalisé par Maxime Govard et Noémie Saglio oui. et euh,
0: avec je crois Pio Marmaille et Camille Cotin
1: exactement oui. et, euh, et donc je leur présente j'avais écrit une dizaine de pages de, de script euh, donc il y avait déjà la notion de road trip la notion de gay games évidemment le water polo à Paris euh, mais c'était pas du tout un scénario à ce moment là c'était... Euh, une note d'intention, euh, quelques pistes, quelques idées, euh, et tout de suite ils ont accroché, ils m'ont dit ah non, mais c'est super Et ils accrochent tout de suite et ils me présentent Maxime, avec qui ils avaient donc produit toute première fois. Et Maxime, lui, n'avait pas forcément envie d'ailleurs de se lancer dans, euh, dans un film LGBT, lui-même n'étant pas gay d'ailleurs et en même temps il a bien accroché avec l'univers et on s'est dit bon bah essayons de bosser ensemble moi j'avais jamais écrit de long métrage jusqu'à présent nos producteurs nous ont présenté mais il n'y avait pas d'obligation ni euh, d'un côté ni comme l'autre ils ont dit voilà peut-être que toi ça peut t'aider à écrire mais on a commencé à bosser ensemble et, on... et, et Maxime est tombé amoureux de cette histoire et, euh, et lui-même m'a proposé des pistes très intéressantes et j'ai compris très vite qu'en fait on voulait raconter la même chose que nos références étaient les mêmes, on voulait faire ce film un peu à l'anglaise, un peu comme les, les comédies anglaises sociales, c'est-à-dire à la fois avoir une dimension très drôle et parfois même outrancière, ce que sont mes copains dans la vraie vie, mais ce que peuvent être aussi les anglais quand ils font des films, parfois ils vont super loin dans l'humour, euh, et en même temps être très émouvant aussi, et puis raconter des choses de notre société, des vraies problématiques sociales d'aujourd'hui. Est-ce que tu serais prêt à retourner un film sur
0: un sujet totalement différent avec lui ou pas
1: euh, bah, en ce moment on est en train d'écrire les crevettes 2 ça va, ouais, ça euh, donc, euh... donc euh, oui l'aventure continue euh, et on aborde euh, oui, des, des problématiques différentes le... c'est tout l'enjeu d'une un, suite c'est à dire qu'à la fois il faut que les gens retrouvent un peu ce qu'ils ont aimé dans le 1 et en même temps il faut qu'on les surprenne pression un peu oui ouais. moi au début bizarrement j'ai euh... bizarrement. Alors que j'étais le premier à faire des blagues quand on tournait le 1, je disais « Ah ouais, mais pour le 2, on fera ça, machin, etc. » Et tout le monde me disait « Non, mais il n'y aura pas de 2, tu rêves. » Et le jour où, en fait, Universal nous a appelés pour nous dire ben, « En fait, on veut faire un 2. Est-ce que vous ça, ça vous intéresse ?» Et bizarrement, moi, j'étais le premier à, à freiner parce que j'avais l'impression de pas encore avoir quitté euh, les crevettes. On était encore en train de faire de la promotion à l'étranger. Euh, ce qui est toujours le cas, d'ailleurs, parce que le, le film était censé sortir au Japon en juillet avec le coronavirus. Il sortira que l'année prochaine. Mais on est encore dans cette promo du 1, donc j'avais l'impression de ne pas avoir quitté déjà euh, encore euh, ces personnages-là, que déjà il fallait leur inventer une suite. Donc je trouvais ça un peu tôt. Et puis, euh, et Maxime, lui, était euh, au contraire, lui, euh, beaucoup plus emballé à l'idée de faire une suite. Et en même temps, je ne pouvais pas laisser ces crevettes sans suite, tellement le public nous le demandait et. Euh, et, et, et surtout, il y a tellement de choses à dire encore aujourd'hui, tellement de thématiques qu'on n'a pas pu explorer en 1h40 dans le premier film. Euh, et puis aussi ces personnages, finalement. Ces personnages, on les connaît peu, on les a vus en groupe. On n'est jamais vraiment allé chez eux, mmh. euh, dans leur intimité. On... Donc c'est aussi l'occasion d'en apprendre plus sur eux, et puis d'aborder d'autres thématiques. Par exemple alors ça, c'est secret. <rire> Est-ce que c'était important d'inclure des clins d'œil dans le premier ou pas
0: Comme par exemple Priscilla, folle du désert.
1: Priscilla, c'est des vies extravagantes par essence. C'est la vie de trois drag queens. Euh, tout le monde ne peut pas se projeter dans Priscilla, folle du désert. C'est un film culte que j'ai adoré euh, avec des personnages extraordinaires mais en tout cas c'est pas des personnages dans lesquels on peut se dire, tiens lui me ressemble lui il me ressemble, bon, sauf quand on est drag queen euh, en Australie mais, euh, mais voilà mais euh, donc là avec les crevettes il y a aussi cette volonté de, euh, de raconter ma bande de potes avec toute la diversité c'est à dire euh, des âges différents des physiques différents, des métiers différents euh, des catégories socio-professionnelles différentes euh, voilà et donc et donc, on l'ornie un peu plus du côté de la comédie anglaise que du côté de, de Priscilla, pour toutes ces raisons.
0: Est-ce que tu trouves qu'il existe une césure entre les hétérosexuels et les homosexuels, à la fois dans la société et dans le milieu du 7e art
1: ben, Je crois déjà que les hétérosexuels sont beaucoup plus mal habillés. Hein. Ça s'est <rire> <ça, c> <rire> prouvé par des comités scientifiques. Euh, dans la société... Alors, alors c'est vrai qu'avec le mariage pour tous, l'adoption des ou la PMA, la GPA, euh, on, on a des. Euh, Aujourd'hui, on a des, euh, des couples homosexuels ou même des célibataires qui tendent vers des vies hétéronormées, ce qui était pas possible avant. Déjà, c'était pas possible parce que ce pas dans la loi, euh, ce qui était beaucoup plus compliqué. alors Il y avait toujours moyen de faire un enfant avec sa meilleure amie, euh, donc on n'a pas attendu la loi pour le faire. Mais c'est vrai que ça nous euh, ça nous projetait dans des vies déjà plus courtes, parce qu'il y avait quand même toute la problématique euh, du sida euh, depuis les années 80. Donc il y avait quand même cette problématique, ces enjeux de vie et de mort, qui ne sont plus des enjeux aujourd'hui du moins euh, dans les pays développés. Peut-être que la communauté LGBT se, se rapproche un peu plus vers euh, une vie un peu plus hétérosexuelle, mais, euh, mais je crois qu'il y, oui, y a quand même des spécificités. C'est-à-dire que, déjà, rien que le fait de devoir faire un coming out, par exemple, rien que ça, c'est quelque chose que les hétéros ne vivent pas et n'auront jamais à vivre. Jamais ils devront dire, convoquer leurs parents, leurs amis, pour dire, ben voilà en fait ma sexualité. Alors que nous... Aussi tolérants soient nos parents, aussi tolérants soient nos amis, eh bien c'est une espèce de passage obligatoire, parce qu'il faut le faire euh, à son rythme, quand on est prêt, mais on peut pas vivre avec un secret, et puis dans plein de cas, c'est très bien accepté. Mais malgré tout, euh, quand on doit faire son coming out, c'est une épreuve, et, et cette épreuve, on l'a tous vécu euh, différemment. Euh... Et, euh, et voilà donc rien que ça c'est une grosse différence c'est du coup un rapport aux autres qui est très différent et puis je crois euh, parce que dans les, dans les crevettes j'ai voulu montrer aussi une communauté gay très festive parce que celle que je connais euh, alors certains critiques ont dit mais bah oui mais les gays ce n'est pas que ça alors oui, c'est vrai. Moi je raconte une vie festive et qui mérite d'être racontée parce que c'est pas non plus comme s'il y avait beaucoup de films sur ce sujet. Euh, donc moi j'avais envie de, un film, de, de réaliser un film qui, euh, qui corresponde à ma vie. Euh, et d'ailleurs quand je vais dans des soirées gays, parce que je sors beaucoup et je continue de sortir beaucoup, il euh, y a beaucoup de gens qui m'ont dit « mais merci d'avoir fait ce film, enfin un film qui nous ressemble, qui ressemble à ce qu'on vit ». Et il y a même quelqu'un, euh, juste après la sortie, qui m'avait arrêté dans une soirée, qui m'avait dit « mais merci d'avoir fait ce film parce que ça permet de, de dire à mes parents et de leur montrer à quoi ressemble ma vie ». Et je crois que moi-même, j'ai fait un peu ce film pour ça aussi, pour montrer à quoi ressemble ma vie à mes parents, parce qu'il y a toujours une forme de pudeur. Et, et je crois que ça, c'est important parce que, justement, on parlait d'hétéronormalisation, et, euh, et je trouve ça très bien de montrer euh, des gays peut-être plus orangés, mais il y a tout, toute une part aussi de gays qui, sont, euh, qui ont des vies plus atypiques, qui, ont, euh, qui sont dans le euh, trouble, qui sont dans le polyamour, qui sont dans les fêtes alternatives. Et, euh, et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse.
0: Est-ce qu'il est difficile d'être issu de la communauté LGBT dans ce milieu
1: Alors, je l'ai longtemps cru. Parce que j'avais très peu de références. Déjà, avait... j'avais pas d'histoire quand je... je regardais les, les séries, les... les films. Dieu merci, ça a changé depuis. Mais quand j'étais ado, euh, je pouvais pas du tout m'identifier les histoires que j'avais envie de raconter. Je me suis dit, mais ça ne va intéresser personne, vu que, vu que ce qu'on me raconte euh, au cinéma, c'est l'histoire de couple avec des gamins. Euh qui ont des problèmes de savoir comment on change la couche donc euh, je me disais bon euh, je me sens quand même très éloigné de ces histoires et peut-être que mon univers ne va pas du tout intéresser les gens en fait parce que s'ils veulent voir ça euh, moi je suis incapable de l'écrire donc oui pendant longtemps je me suis dit mais bah, en fait mes histoires euh, je vais me les garder au fond de mon tiroir parce qu'en fait euh, jamais euh, jamais les gens iront voir ça en fait donc oui donc j'avais un peu cette crainte là et puis je me suis rendu compte que comme dans l'histoire du cinéma, il y a quand même beaucoup d'histoires qui sont racontées, qui se répètent, mine de rien, finalement, cette, ce que je croyais être une faiblesse, je l'ai transformé en force parce que je crois qu'aujourd'hui, au contraire, on a envie de voir de la diversité, on a envie de, de voir des problématiques nouvelles, des choses nouvelles, et justement les histoires LGBT permettent de nous apporter euh, alors soit des choses que l'on connaît nous, les gays, euh, lesbiennes, bi-trans, euh, et du coup de s'identifier, et pour ceux qui connaissent pas du tout cet univers, ben c'est l'occasion de s'ouvrir à quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc, euh, donc finalement, euh, finalement, il y a de la place, je pense, pour ces histoires.
0: Et il n'y a pas un effet de mode un peu quand même Qui commence à arriver de plus en plus ouais.
1: En tout cas, depuis 100 ans, il y a l'effet de mode de l'hétérosexualité. Ouais. <rire> et là, depuis 5 ans, il y a l'effet de mode de l'homosexualité. Donc je pense qu'on a encore 95 ans devant ouais. nous d'effet de mode pour rétablir un peu l'équilibre. Moi, je ne pense pas que ce soit un effet de mode. Je pense que c'est juste qu'on a besoin de ces histoires et que ces histoires, on ne les avait pas avant. Tu ne trouves pas ça problématique que
0: les films homosexuels soient catégorisés entre guillemets dans la catégorie histoire d'amour homosexuel tandis que les histoires, entre guillemets, dites hétérosexuelles ne sont pas catégorisées comme telles et vont être catégorisées dans, par exemple, drames, comédie, etc.
1: Bah dans le cas des crevettes pailletées, c'est catégorisé comme comédie dramatique.
0: Ok. Non mais tu, tu vois ce que je veux dire ou pas
1: Alors, je vois, je, je vois très bien. Euh, mais oui, effectivement, cette nomenclature, elle est, euh, elle est un peu ridicule. Mais c'est vrai qu'en l'occurrence, moi, je n'en ai pas été victime, ouais. de certaine manière, puisque, euh, puisque avec les crevettes pailletées, en l'occurrence, on a été... Euh, c'était très étrange d'ailleurs euh, ce rapport au public parce que pendant longtemps notre distributeur qui est Universal pensait que ce film ne s'adresserait qu'aux gays. Et puis après quand on a gagné le prix de l'Alpe d'Huez oui. où j'étais avec Maxime Gauvard mon co-réalisateur mais avec aussi tous les acteurs, il y avait même les vraies crevettes euh, qui étaient là, qui avaient fait le déplacement. Donc, voilà, c'était un, un événement à la fois très émouvant et c'était surtout la première rencontre avec le grand public. Et là, on s'est rendu compte, on a eu une standing ovation de 10 minutes alors que le public de l'Alpe d'Huez, un samedi à 11h du matin, c'était surtout des personnes âgées, euh, des familles et pas du tout euh, le public LGBT. Et après, plus tard, on a fait des festivals très différents. On a fait des, des, des festivals très pointus, comme le festival Thierry Frémaux, euh, Sport, Littérature et Cinéma, des festivals LGBT, comme euh, le festival à Lyon, euh, Écran Mixte, qui est vachement bien. Et là, pareil, on a eu un, un retour de dingue, euh, euh, avec une très longue standing ovation, avec euh, des gens qui nous ont dit « mais merci pour ce film » enfin un film qui ne parle pas de sida, enfin un film qui montre nos vies telles qu'elles sont. Euh, il y avait aussi beaucoup d'associations de sport LGBT qui étaient là. Donc finalement, le spectre était assez large et, euh, et on n'a jamais été mis dans une case. Euh, ce qui ne nous a pas empêché, par ailleurs, de faire des festivals LGBT à travers le monde et de gagner des prix euh, à droite à gauche. Euh, mais d'ailleurs, c'est vrai, souvent, ce qui est assez amusant, c'est que les organisateurs des festivals, quand ils nous accueillent euh, euh, à l'étranger, euh, nous disent mais merci d'avoir fait un film euh, qui soit, qu soit une comédie, qui soit joyeux, parce que dans notre programmation, là, on n'a que des drames euh, horribles. Le but, c'est aussi de montrer, en tout cas, moi, c'est ce qui m'avait manqué quand j'étais adolescent, c'est de montrer à euh, voir des personnages extrêmement positifs, et de se dire mais en fait, euh, ça peut être génial d'être gay, ça peut être une chance d'être gay. Euh, et justement, c'est pour ça que moi, j'avais je... vraiment envie de, de, de porter à l'écran cette, cette histoire de copain.
0: Est-ce que tu comprends les acteurs réalisateurs qui cachent leur homosexualité ou pas
1: Alors, dans un monde idéal, ça ne devrait absolument pas être ni une question, ni un problème. Dans le monde d'aujourd'hui qui est en train d'évoluer, et moi je fais plutôt partie des gens qui voient le verre à moitié plein qu'à moitié vide, donc je considère que... Euh... Qu'on fait plutôt des progrès même s'il y a encore un long chemin à parcourir autant les acteurs je peux comprendre pour des raisons mais même la vie privée en général je peux comprendre parce que plus on donne de sa vie privée moins on que ce soit les réalisateurs ou même le grand public on peut nous projeter dans un rôle c'est vrai que j'ai l'impression que chez les acteurs mais c'est pas propre à l'homosexualité hein, c'est c'est en général j'ai le sentiment que oui, si on en sait trop de la vie intime, c'est plus dur de projeter euh, des choses sur eux. Quant aux réalisateurs et scénaristes, alors je sais pas s'il y en a beaucoup qui cachent leur homosexualité, pour le coup, alors moi, ça c'est quelque chose que je ne comprends pas, puisque moi-même, je puise dans mes histoires personnelles pour, euh, pour écrire d'autres histoires, donc, euh, qui ne sont pas d'ailleurs toutes euh, forcément euh, euh, LGBT euh, à proprement parler. Il y a toujours un. Même dans les projets actuels, il y a toujours un personnage gay qui traîne, parce que si moi, je ne mets pas ces personnages à l'écran, euh, je dis pas que personne le fera. Mais en tout cas, oui, j'estime que j'ai quand même un rôle à jouer dans le fait de mettre à l'écran des personnages LGBT, euh, même dans une histoire plus classique.
0: La chanson de Bonnie Tyler, I Need a Hero, prend une place importante dans le film. Si un héros devait venir t'aider à continuer ton métier, lequel ce serait et pourquoi
1: ce serait Emmanuel char le mec complètement fou. <rire> je pense que le plus dur dans, dans ce métier, c'est de ne pas s'endormir sur ses lauriers. C'est-à-dire de, de se dire, voilà, d'aller chercher, au, de ne pas se répéter, euh, de pas, de surprendre le public, de se surprendre soi-même. Euh, je crois que c'est ça le plus important. Ce serait d'avoir un super-héros qui, euh, qui m'aide à me dire, mais. Mais regarde, il y a encore plein d'histoires à raconter, plein de causes à défendre, plein de combats à mener, et le cinéma permet ça, permet de, de raconter la société. Il n'y a rien de pire qu'un cinéma euh, bourgeois, endormi, qui euh, finalement euh, peut être plaisant à regarder, hein, euh, mais bouleverse pas finalement les gens plus que ça, donc, euh, donc moi c'est ce cinéma que j'ai envie de continuer de faire. Donc, euh, donc voilà, donc un, il me faudrait un super-héros qui me met des coups de pied au cul. Donc, je sais pas lequel fait ça, mais tous, hein, sans doute, ils en sont capables.
0: Tu as dit que les crevettes pailletées, c'était inspiré de ton propre vécu, puisque toi aussi, tu une... étais dans une équipe de water polo qui s'appelle les Shiny Shrimps mm -hmm. et qui est dans l'association Outsiders.
1: C'est ça, exactement.
0: Et en quoi elle consiste, cette association
1: euh, Alors, c'est une association multisport. Euh, et c'est ça qui m'a plu euh, dans, le, dans le concept, c'est que tout le monde est le bienvenu. Et moi, qui n'ai jamais fait de sport de ma vie, avant de faire du waterpolo. Je séchais les cours d'EPS. On dit encore EPS aujourd'hui Non, c'est terminé. On disait ça au 19e siècle. Euh, et, et voilà, et, et j'étais terrifié par, euh, par les vestiaires, parce que quand on est différent, euh, ben dans les vestiaires, on est pointé du doigt, on est moqué, euh, j'étais physiquement moins fort que mes camarades, j'étais sans doute peut-être un peu efféminé, et là où la différence euh, et pointer du doigt dans les vestiaires du lycée, et ben chez Outsiders, euh, la différence au contraire est célébrée oh. et on encourage les gens à être différents. Donc du coup tu séchais les cours de sport, c'est ça Ah ouais, ouais, ouais je, je séchais les cours de sport et ça me, ça me terrorisait euh, l'idée d'aller euh, courir euh, sur un stade. Je trouvais ça un plus quoi de mon con, enfin vraiment je, ça ne me parlait pas du tout. Et quand tu es arrivé dans le vestiaire pour la première fois des Shiny
0: Shrimps Comment est-ce que tu est as eu cette appréhension un peu quand même, ou pas au tout début
1: Non, parce qu'à ce moment-là, j'avais 30 ans à l'époque, et, euh, et j'étais prêt déjà euh, à faire du sport, prêt à, à assumer mon, mon homosexualité plus, donc, donc faire du sport dans une association LGBT. Euh. En fait, je ne l'ai pas vu venir, mais c'est une copine, parce que j'avais que des amis hétéros quasiment avant, euh, de rencontrer euh, les crevettes, et, euh, et c'est une copine qui... Euh, qui me disait, mais tu devrais aller dans cette. Euh, faire du water polo, j'ai un pote qui en fait, euh, il a l'air de s'éclater, et finalement c'est vrai que euh, maintenant c'est devenu mes meilleurs amis. Donc, euh, donc le. Parce que je n'avais pas du tout conscience que c'était important d'avoir. Euh, euh, des amis gays. Et, et c'est vrai que et en fait ça l'est, je crois. Après, ça dépend des gens, évidemment. Mais en tout cas, pour moi, ça a été important, ne serait-ce que pour mieux connaître son histoire LGBT, d'apprendre des plus anciens, euh, éduquer les plus jeunes. Euh, un peu ce qu'on se racontait au début de l'entretien, c'est-à-dire raconter nos coming-out, raconter nos difficultés qui sont propres aux gays. C'est-à-dire que... Il y a des choses que, si j'en parle à des amis hétérosexuels, ils ne vont absolument pas euh, comprendre. Donc, euh, donc, voilà. Mais voilà, Donc j'y suis allé et j'avais très envie de faire du sport. C'est-à-dire que je me disais, voilà, j'ai quand même envie de faire du sport. Mais là, j'y allais parce que j'avais envie de faire du sport, pas parce que euh, il y avait deux heures obligatoires dans l'emploi du temps euh, qu'on nous impose au lycée. Là, ça venait de moi, j'avais envie de faire ça, j'avais envie de me dépenser, j'avais envie de faire une activité physique. Et, euh, et j'y suis allé un peu comme ça, par hasard, pour voir, pour essayer. Je pensais pas que 9 ans plus tard, euh, ces gens seraient devenus mes meilleurs amis, que je partirais en vacances avec eux, que j'en ferais un film, <rire> et que je continuerai à faire du waterpolo. Euh, vous dites, comme dans le film, et parfois
0: plus encore, on est assez délirant, on se déguise, on fait des Corées, on a 14 ans et demi. Quelle est la Corée la plus dingue et le costume le plus dingue que vous ayez porté dans votre vie Pour ta
1: histoire. Alors, le... eh c'est le dernier show qu'on a fait, c'était juste avant le confinement, on est parti euh, à Melbourne, au mois de février, euh, pour un tournoi de waterpolo euh, international, euh, où il y a toutes les équipes LGBT du monde qui venaient, et traditionnellement, lors de la finale, chaque équipe de waterpolo fait une corée comme dans le film, et euh, s'appelle le Pink Flamingo. Et en plus, il y a énormément de gens dans les gradins, puisque c'est le c'est le moment, comme au Gay Games. D'ailleurs, c'est le seul sport à faire ça, d'ailleurs. Donc euh, donc, ça amuse beaucoup les gens. Et, et on était en plein, euh, en plein feu de forêt euh, en Australie. Euh, enfin Quand on est arrivé, c'était un peu la fin déjà, mais, euh, mais c'est quelque chose qui nous a beaucoup marqué. On s'est même demandé, mais est-ce qu'on va réussir à aller en Australie Et puis, toutes ces questions de réchauffement climatique sont forcément des, euh, des problématiques euh, qui nous intéressent. Et donc, euh, le thème imposé était assez large, puisque le thème de, de la Corée, c'était les icônes... Euh, les icônes australiennes. Donc Kylie Minogue, Hugh Jackman, Nicole Kidman, voilà. Bon, C'était assez large comme dame, donc. Donc je me suis dit, tiens, si on faisait un, une thématique autour de, du réchauffement climatique sur Burning Up de Kylie Minogue. Donc là aussi, on s'est dit, quand j'ai raconté ça, cette idée à mes copains, ils m'ont dit « Ah ouais, putain, on va se faire défoncer. Le pays est en train de brûler et nous, on danse sur Burning Up avec des masques à gaz et des couvertures de survie. » Euh, ça, donc on l'a fait et euh, enfin c'était un medley. Il y avait Burning Up, il y avait The Show Must Go On, euh, extrait de, de Moulin Rouge, euh, la version de, de du film. Euh, il y avait The Greatest Showman en ouverture. Voilà donc on, on a vraiment on a respecté le thème, on allait puiser dans les icônes australiennes et on a raconté le réchauffement climatique. Et, euh, et à un moment donné effectivement on danse. Et il euh, y a des messages, on a mélangé ça avec des, euh, des messages de Greta Thunberg, euh, des discours euh, climato-sceptiques de Donald Trump, euh, tout ça mélangé à la musique. Et au fur et à mesure, les danseurs mettent des masques à gaz pour pouvoir continuer à danser malgré la pollution. Et puis finalement, les uns après les autres meurent, tombent en tout cas comme des mouches. Et donc ça fait un espèce de tas de corps. Et puis là, il y a un espèce de grand silence et puis il y a une main qui se lève avec un fumigène et puis les autres corps se lèvent et puis la Corée reprend et comme on faisait la Corée dans une piscine là il y a un radeau qui arrive et on monte tous on essaie tous de monter sur le radeau pour essayer de survivre à un monde apocalyptique euh, annoncé finalement donc, euh, donc voilà donc euh, donc ce show on, on l'a mis en place avec mes, mes copains du waterpolo en se disant euh, soit c'est un triomphe soit Soit ils ne comprennent rien, soit ils estiment que c'est peut-être même de l'ingérence. Euh, euh, peut-être que c'est trop d'honneur de leçons, je ne sais pas. Et en fait, non, ça a été un succès. C'est-à-dire qu'on euh, a gagné le prix de la meilleure Corée. Et, euh, et au contraire, les gens étaient. Euh, parce en plus de ne pas être les meilleurs au Waterpolo, on n'est pas non plus les meilleurs en Corée, on n'est pas forcément très coordonnés, mais c'était un show très narratif, finalement, très politique. Et c'est marrant parce que les gens, nous ont, au contraire, nous ont dit « Mais c'est génial de pouvoir aborder des sujets graves avec de l'humour, avec de la fantaisie, et, et pas juste danser comme des débiles. Euh, » Et justement, non au contraire, on nous a vachement remerciés, on nous a dit « Mais c'est super, euh, voilà. » Euh, T'as fait la une du magazine L'Équipe en mai 2019, où l'on peut te
0: voir embrasser un sportif, pourquoi ce magazine-là Même si j'ai ma petite idée, mais... Euh... Euh,
1: alors en fait, L'Équipe voulait faire un, à la base un reportage sur les vraies crevettes euh, à l'occasion de la sortie du film, puisque L'Équipe n'est pas un magazine de cinéma, euh, mais ça les a intéressés de se dire « Ah, il y a une équipe, une vraie équipe derrière ce film, on va les suivre, ils nous ont suivis dans un tournoi à Amsterdam. » Et ça devait être huit pages à l'intérieur du magazine. Bon, ce qui est déjà très bien euh, de parler de sport associatif LGBT dans l'équipe, c'est absolument formidable. Et puis, ils me rappellent et ils me disent « Mais en fait, euh, on veut pas faire huit pages sur vous, on veut faire tout le numéro sur le sport et l'homophobie, dont ces fameuses 8 pages où on vous suit. Ça, évidemment, ça reste. Mais est-ce que tu serais OK pour faire la une euh, avec euh, un de tes coéquipiers donc j'embarque un de mes coéquipiers à ce shooting photo et on a essayé plusieurs choses, dont ce baiser. Et c'est le baiser qui a été euh, choisi, euh, qui était le, la photo la plus forte hein, de, de toute façon. Et euh, justement, même eux, je pense qu'ils ont hésité à se dire justement jusqu'où on va ouais. euh, euh, Est-ce que deux hommes qui se tiennent la main, c'est pas suffisant euh, En tout cas, on, avait, on, a, voilà, on a shooté une multitude de photos et finalement, c'est celle-ci qui a été retenue. Et je crois que c'est le bon choix parce qu'effectivement, la une était choc. Euh, mais c'est le jour où une une comme ça ne sera plus choc euh, que, euh, que le combat sera gagné d'une certaine manière. Est-ce que tu as eu des retours du coup sur euh, la une là Bah moi j'ai eu des retours très positifs. Je sais que le community manager a beaucoup galéré euh, ce week-end là à répondre à tous les haters à dire mais c'est scandaleux, je, je me désabonne de l'équipe. Euh... Voilà, il y a eu des réactions comme ça, mais, euh, mais ils ont maintenu le cap et euh, ils ont souhaité bon vent à tous les gens qui euh, souhaitaient se désabonner euh, parce qu'ils avaient osé mettre un baiser gay à la une. Euh, mais hormis ces quelques cas isolés, euh, non, moi j'ai eu des retours euh, magnifiques de... Parce que l'équipe, comme c'est un journal de familial, euh, tous les bons pères de famille lisent l'équipe, et du coup j'ai eu plein de jeunes gays, dont le père lit l'équipe, ou la mère d'ailleurs, euh, mais c'est vrai que c'est souvent plutôt masculin comme lecture, euh, se sont mis à parler de ce sujet à leurs enfants. Et donc, du coup, ça a ouvert des débats, euh, alors qu'ils n'avaient jamais parlé d'homosexualité, ça a déclenché des coming-out euh, bien acceptés. Enfin voilà, j'ai eu plein de messages absolument, euh, absolument adorables euh, par rapport à cette, cette une qui a vraiment... Euh, ouvert la porte euh, de la question euh, homosexuelle dans le sport, qui est, une, voilà, qui est encore un tabou terrible.
0: Pour revenir à tout à l'heure, quand tu comparais... Enfin, euh, le film Les Creux de Pailleter a beaucoup été comparé avec Le Grand Bain de Gilles Lelouch. Mmh. Est-ce que c'est pas quelque chose qui t'a agacé à la longue d'être comme ça, comparé à un autre film Enfin, comme si t'étais pas capable de faire un film, en fait, euh, qui sache se distinguer d'un autre, quoi.
1: Bah, oui, surtout que... En réalité, les deux histoires sont très différentes. L'univers n'est pas du tout le même. Et si, euh, si j'avais fait du ping-pong au lieu de faire du water-polo, personne n'aurait jamais comparé euh, Le Grand Bain aux crevettes pailletées. Et nous-mêmes, quand on a commencé à écrire les crevettes pailletées, Le Grand Bain n'avait même pas commencé euh, à être écrit non plus. Et d'ailleurs, on, on aurait dû tourner euh, on aurait dû tourner avant Le Grand Bain, et puis comme Le Grand Bain est arrivé avec son casting de stars euh, absolument génial en plus, donc eux, ils ont tourné avant nous, donc finalement le film, notre film, qui était un tout petit film, a été retardé. Et, euh, et, et quand j'ai vu Le Grand Bain, j'y suis allé avec une boule au ventre en me disant, voilà, est-ce que ça va être... Euh, J'avais peur, j'avais peur parce que je me suis dit « mais est-ce que c'est si similaire que ça ?» Et en fait, en voyant le film, je me dis « mais pas du tout !» Sur le grand bain, on est sur des quinquagénaires dépressifs euh, et sur les crevettes pailletées, on est sur euh, tout l'inverse, c'est-à-dire des trentenaires qui croquent la vie, euh, parfois même peut-être un peu trop, ils sont peut-être un peu trop excessifs. Donc on est même sur sur l'antithèse même, c'est-à-dire en termes de, de personnages, voilà, le seul point commun, c'est qu'il y a une piscine et euh, que c'est un film choral, et c'est vrai que des films chorales, malheureusement, il n'y en a pas beaucoup parce que c'est compliqué à faire, euh, etc., mais euh... mais oui la, la, la raison de comparer finalement est, est très faible non ce qui est aga... et après je l'accepte complètement parce que le Grand Bain est un très bon film et euh... et le fait qu'on compare à un très bon film me va très bien mmh. euh... mais après ce qui est un peu agaçant c'est c'est des gens qui connaissent pas notre histoire et qui nous disent ah ben ils ont copié sur le Grand Bain euh, version guerre alors que euh, alors qu en fait, cette histoire, c'est ma vie de tous les jours, euh, elle est très personnelle et j'ai commencé à écrire bien avant euh, cette histoire de grand bain. Donc, euh, donc voilà, parfois c'est les raccourcis que font les gens euh, qui est pénible. Est-ce que tu
0: avais été voir des associations LGBT avant le film ou pas Avant de faire le film, comme par exemple SOS Homophobie, Le Refuge, et est-ce que tu as eu des retours
1: Alors euh, nous, pour le film, on a vu euh, les organisateurs des Gay Games. Alors, que je connais bien parce que on a co-organisé euh, les Gay Games avec mon équipe de Water Polo euh, voilà, euh, lors des Gay Games à Paris, euh, donc ils nous ont facilité euh, déjà l'utilisation du nom Gay Games, le fait aussi qu'on tourne dans la vraie cérémonie d'ouverture, euh, puisque les Gay Games ont eu lieu à Paris pendant le tournage, donc on, on a sauté sur l'occasion pour leur dire ben, « est-ce qu'on peut tourner dans la cérémonie d'ouverture ?» parce que de toute façon on est un tout petit film on n'aura jamais le budget de remplir un stade de 10 000 figurants, c'est impossible. Euh, et en même temps, ça permet de faire connaître aussi les Gay Games, puisqu'il y a plein de gens qui ne connaissent pas, même des gays, qui ne savent même pas que ça existe. Euh, donc c'était un peu donnant-donnant, et euh, ils ont la gentillesse de nous accepter, et, euh, et on a très bien bossé ensemble, Et ce qui a permis de faire faire un tour de stade à nos acteurs qui se sont mêlés euh, aux, vrais, euh, aux vrais athlètes, dont mes copains. Euh, voilà, ça c'est ma petite frustration puisque j'ai pas pu faire le tour vu que j'étais avec Maxime et toute l'équipe euh, derrière la caméra au combo en train de, de diriger trois caméras, puisqu'on ne pouvait pas se louper. Ce jour-là, on avait multiplié les caméras pour... Euh, pour... parce que voilà, c'est one shot, c'est comme filmer du news. Euh... Et puis après, SOS Homophobie, Le Refuge, ils sont venus dans un second temps, c'est au moment de la sortie du film, euh, à chaque fois qu'on euh, qu présentait le film, en province puisqu'on a fait une grande tournée pendant trois mois et à chaque fois qu'on présentait le film, des gens d'SOS Homophobie étaient là et ramenaient justement euh, des jeunes pour, euh, pour partager ce moment avec eux et c'était toujours des, des très bons retours, beaucoup de merci donc c'était un vrai euh, un vrai plaisir de les accueillir et euh, le refuge, ben, j'étais censé, euh, avec d'ailleurs des coéquipiers du Water Polo, j'étais censé faire une présentation au refuge et avec le Covid ça a été annulé mais euh, ce n'est que partie remise.
0: Alors, à travers le personnage de Cédric, le couple gay est enfin banalisé, pourtant on lui reproche d'être hétéronormé. Que penses-tu, toi, des homosexuels qui critiquent et dénoncent l'hétéronormalisation qui peut subvenir chez certains couples homosexuels
1: euh, Alors, c'est une question intéressante qui nécessite des heures de débat. Mais pour faire court, je, ça l'appareil, hein, ce, ce n'est que mon humble avis. Mais effectivement, il ne faut pas que cette normalisation, qui est très bien, et si des gens veulent cette vie-là, eh c'est super qu'il y ait la possibilité euh, de le faire. Moi, je suis euh, vraiment ma devise et mon axe de vie, c'est vraiment euh, la liberté, euh, la liberté à tout prix. Donc si la liberté des uns, c'est de fonder une famille et, euh, et de vivre cette vie-là, et eh bien c'est super qu'ils aient la possibilité de le faire et pas des bâtons dans les roues. Euh, après, il ne faut pas non plus qu'ils oublient les combats de leurs prédécesseurs mmh. et qu'ils, à leur tour, fasse une forme d'homophobie envers euh, les gays qui n'ont pas choisi cette vie-là. Euh, il ne faut pas que ça empêche certains euh, d'avoir des vies plus atypiques, c'est-à-dire euh, le polyamour, le trouble, l'homosexualité, le célibat. Euh, euh, voilà, il ne faut, voilà, faut pas que tout soit normalisé non plus. C'est vrai que certains homos euh, racontent aujourd'hui qu'ils subissent la pression que les hétéros subissent la fameuse question des parents alors quand c'est que vous faites des enfants mmh. ça c'est une question que les homos n'avaient jamais ça leur met une pression de dingue et puis on peut aussi vivre sans vouloir d'enfants on peut vivre en ayant un seul enfant on peut vivre en ayant plein d'enfants tous les schémas sont possibles mais c'est vrai qu'il y a une pression de la société pour absolument avoir des enfants et, euh, et c'est vrai que ça c'était réservé. Au moins, c'était la seule chose réservée aux hétéros, mais maintenant, les homos y ont droit aussi à cette question-là. Quand c'est que vous allez avoir des enfants Mais peut-être qu'on ne veut pas d'enfants, en fait. Euh, <rire> et peut-être qu'on en veut. Et, euh, et voilà, donc, euh, donc il ne faut pas que, le, que cette normalisation occulte euh, toute la diversité que représente euh, la communauté LGBT.
0: Est-ce que euh, tu as eu peur un peu de te plonger dans un bassin de clichés ou pas
1: Est-ce que c'était une angoisse Alors, c'était une envie. Euh, c'était une envie et c'était euh, une envie que je savais dangereuse. Moi ce qui m'amusait c'est de jouer des clichés parce que moi-même dans ma vie je m'amuse des, euh, des clichés et avec mes copains on s'amuse des clichés et avec mes copains on s'amuse à être des clichés parfois. C'est grâce aux clichés qu'on va se construire une personnalité parce que c'est ce qu'on voit, on se dit ah ouais il y a ça, il y a ça et puis en fait la réalité est plus subtile et c'est ça qui est intéressant. Mais c'est vrai que... Avec mes copains, on s'amuse nous-mêmes à jouer les clichés, surtout quand on est dans un groupe, il y a une espèce d'effet de groupe, où euh, celui qui est légèrement folle va accentuer son côté folle, celui qui adore se déguiser va se déguiser encore plus pour épater la galerie. Il y a un peu une forme de surenchère, euh, et on s'en amuse les premiers des clichés. Euh, et c'est ça qui est intéressant, c'est de, de partir avec une proposition de cliché et puis de se rendre compte que quand on gratte, on est plus complexe que ça, on, euh, on ne se résume pas à un cliché. Quand on va à une gay pride, on ne s'habille pas tout à fait comme quand on va au bureau. Quoique moi parfois si, mais euh, <rire> c'est parce que je fais un métier euh, artistique. Mais, euh, mais quand on va à une gay pride, on met son plus beau costume, on est coloré, on est excessif. Et c'est pour ça que les gens qui, qui trouvent que les cronettes pailletées sont un ramassis de clichés, généralement c'est des gens qui connaissent très mal la communauté gay. D'où
0: provient le slogan chanté par l'équipe du film <rire> On va vous décortiquer, on est les crevettes pailletées.
1: Alors, euh, le vrai slogan des shiny shrimps, c'était euh, We are not goldy, we are not glossy, we are shiny shrimps. Et, euh, et c'était intraduisible en français. Parce que oui, on avait un, un slogan et un nom anglais, puisqu'on fait des compètes internationales. <rire> Donc, il fallait que ce soit compréhensible de tout le monde. Et en français, Intraduisible. Donc on s'est longtemps creusé le cerveau, et puis, euh, puis un jour c'est venu comme ça, j'appelle Maxime, je dis « attends, j'ai cette idée euh... ». À un moment donné, l'idée a été longtemps euh, de dire « on n'est pas des PD, on est les crevettes pailletées ». Ça, c'était la première idée. Et sauf qu'on s'est dit « bon, nous, personnages gays, etc., on comprend le troisième degré de la formule, mais est-ce que le grand public, surtout dans une bande-annonce qui va faire une minute, etc., est-ce que ça va être clair et on s'est dit « terrain glissant », ce qui nous a pas empêché d'utiliser ce terme « PD, qui est une insulte, je le rappelle, euh, mais dans la bouche des homosexuels, ah, ça passe, passe <rire> puisqu'on a le droit d'utiliser euh, l'expression du bourreau pour nous décrire voilà, au second degré. Mais voilà, je me suis... il y a un petit truc qui coinçait avec cette formule. Et puis un jour, je me suis dit « tiens, et pourquoi pas euh, jouer sur le thème décortiqué ?» Et euh, vu que ce sont des crevettes, banco. Voilà, donc euh, c'est venu comme ça un soir. Ce qui est assez
0: fort, c'est que vous arrivez à vous adresser vraiment à tout le monde. Enfin, je ne sais pas si c'est clair, mais souvent, les films LGBT vont un peu s'adresser à une certaine catégorie de personnes. Je ne sais pas si tu es d'accord ou pas. Mmh, avec ça. Absolument. Et ce qui est vraiment très, très fort, justement, c'est que ce film là s'adresse vraiment à un public, à un panel extrêmement large. Et comment est ce que tu as fait pour rendre le film justement aussi attractif
1: ben ça c'était le but dès le départ. Et c'est un but que je partageais avec Maxime. Et le fait que lui-même soit hétéro a aidé parce que parfois je pouvais proposer des séquences ou des expressions ou des choses qui n'étaient pas forcément très lisibles. Euh, il me disait non mais attends ça je comprends pas. Euh, ou, ou justement il, il me permettait de pas... Euh, de ne pas m'adresser que aux gens qui connaissent déjà. Et ça, c'était important. Et en même temps, de ne pas trahir euh, la communauté LGBT dont je fais partie. Donc c'était un juste équilibre à trouver. Et oui, s'adresser au plus grand nombre, parce que euh, je pense que c'est comme ça qu'on fait avancer les mentalités. C'est-à-dire que faire un film qui ne s'adresse qu'aux personnes LGBT, elles, elles sont déjà convaincues. Et évidemment, ce film s'adresse aussi à elles, euh, parce qu'elles vont y voir des choses qui vont faire écho à leur vie, écho à ce que, euh, aux blagues qu'elles peuvent faire entre euh, copains, etc. Mais, et c'est important qu'elles se sentent représentées sur grand écran. Mais c'était aussi important de faire venir tout le monde dans cette grande fête. Voilà, De se dire, c'est euh, vous êtes les bienvenus, vous, hétérosexuels. Qu'est-ce que tu as fait le premier jour de la sortie du film Est-ce que tu t'en rappelles ou pas alors oui, les critiques, ou
0: est-ce que tu t'es terré
1: Alors le plus premier plus... jour, alors déjà ce qui était bien, c'est qu'on a eu la chance de faire une tournée avant. On a eu des très bonnes réactions quand on a fait cette tournée et sur des publics très variés, des publics intello, des publics LGBT, des publics familiaux, beaucoup de personnes âgées aussi qui venaient nous voir en nous disant "Ah mais c'est génial", des vieilles dames qui nous disaient "Mais ça m'a rappelé ma bande de copines". Et donc du coup déjà, là c'était le premier indicateur où on s'est dit mais bah, en fait ce film, euh, il a l'air de parler à tout le monde, en fait. Mm -hmm. Ce dont on n'était pas sûr, d'ailleurs. C'était on... l'objectif, mais est-ce que l'objectif allait être atteint euh... Ça, on n'en sait rien. Euh... Donc, déjà, on avait cet indice-là. Et on est allé euh, au Hall, à la toute première séance, à 9h du matin. Ouais. Euh, avec Maxime, avec euh, les comédiens, une partie, ceux qui pouvaient. Et on a guetté, euh, on a guetté un peu les réactions. On, on y est allé cette fois-ci de manière anonyme. Bon, sauf que à la fin du film, on n'a pas.. Le directeur du cinéma nous a dit, mais est-ce que vous voulez y aller, dire un mot Et donc du coup, on, on est allé sur scène à la fin du film et euh... Et voilà, on a fait un coucou au public qui s'était levé tôt pour, pour voir les crevettes. Et, euh, et on est resté une bonne partie de la journée euh, finalement au Hall.
0: Alors on a plusieurs critiques, on a par exemple un hymne à la tolérance, cocktail de personnages attachants et punchline bien trempée sur fond d'ode à la tolérance, drôle et assumant sa part de kitsch, le long métrage se révèle également émouvant, bonne humeur irrésistible, un lumineux langage de tolérance et d'ouverture. Mais on a aussi des critiques qui sont plus négatives, comme manque d'originalité et grouille de clichés, d'après les fiches du cinéma, euh, pire défaut de la comédie grand public à savoir une certaine beaufrie, une façon de dresser les minorités les unes contre les autres dans une avalanche de clichés, fléchés, surchargés, démonstratifs, salaces plutôt que drôle et vraiment bourratifs. Qu'est-ce que tu as envie de répondre à ces
1: critiques Eh bien... Euh... Que tu les comprends. Alors, à la fois je les comprends, mais j'ai quand même l'impression que ce sont soit, soit des gens qui n'ont euh, pas vraiment vu le film. Ce qui était le cas au début, hein, quand la bande-annonce est sortie, personne n'avait vu le film. Mm -hmm. Et on avait déjà ces critiques-là.
0: Ouais.
1: Donc, euh, donc voilà. Euh, c'est même jusqu'à dire que le film était homophobe, ce qui est quand même complètement hallucinant. Et j'ai remarqué que souvent, j'essaie d'éviter de, 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 de lire trop les critiques sur Internet, parce que sinon on n'avance plus, mais, euh, mais c'est intéressant quand même d'essayer de, de, de voir comment les choses sont perçues. Et souvent, ceux qui disaient, euh, j'ai même lu, il y avait une femme qui disait « Oh là là, les pauvres homos, ils souffrent déjà tellement, ils ont vraiment pas besoin de ça. » euh, Je trouvais ça complètement hallucinant. Et, euh, et voilà... Moi, je n'ai pas d'autre prétention que de raconter ma vie. Et peut-être que pour certaines âmes bien pensantes, elle est salace, <rire> mais je ne crois pas. Euh, même le magazine Têtu avait reproché qu'il y avait que ces crevettes ne parlaient que de sexe et elles étaient obsédées. Alors, venant de la part d'un magazine où un article sur deux, si ce n'est 75%, parle de sexe, et c'est très bien, euh, la critique était quand même étrange. Euh, parce que, un, parler de sexe, je ne vois pas en quoi c'est un problème. Et deux, c'est surtout faux, c'est-à-dire que les crevettes pailletées ne parlent que de sexe, la sexualité est finalement très peu abordée dans, dans ce film. A euh, tel point d'ailleurs que souvent les, dans les avant-premières qu'on a faites, il y a plein de gens qui nous ont dit « mais en fait on a complètement oublié qu'ils étaient gays ». Parce que c'est pas l'enjeu en fait. Et ces critiques, c'est vrai que je les comprends pas trop, je, je peux, après je ne je, je peux pas obliger des gens à aimer un film ou pas, hein. mais je pense que ça dépend de notre vécu, ça dépend de l'âge qu'on a, ça dépend de la génération... Évidemment, évidemment, je pense, pense qu'il y a certaines personnes qui se sentent pas du tout représentées dans les crevettes de et tant mieux d'ailleurs, parce que un film n'est pas là pour faire l'affiche Wikipédia euh, des gens. C'est-à-dire que euh, quand je vais voir Batman, bon ben je me sens pas particulièrement représenté, euh, mais c'est pas ce que je demande au cinéma. Euh, et puis quand je suis représenté, eh ben je suis content. Je suis allé voir La, la bonne épouse au cinéma la semaine dernière. Bonjour. Exactement. Je ne me suis pas dit, tiens. Ça me représente, mais c'est pas grave, c'est une super histoire quand même. Donc, euh, donc voilà, donc... Euh, et, et pareil, ceux qui disent ramassis de clichés, c'est souvent des gens qui ne connaissent pas en fait la communauté LGBT. Parce que euh, moi, ma vie, elle est pleine de couleurs, elle est pleine d'outrances. Et voilà, c'est... Euh, et, et surtout, c'est un film qui est sincère en fait. Donc à partir de là, on peut ne pas l'aimer. On peut ne pas accrocher avec l'histoire, bien sûr, mais il est sincère. Et à partir du moment où c'est sincère, on peut, ne on peut pas faire ces critiques-là, en fait, c'est pas possible. Euh... Donc, euh... Donc, voilà. Est-ce
0: qu'il y a une scène que tu pourrais estimer devenir culte dans les crevettes pailletées Et si oui, laquelle
1: Alors, euh... hmm. je me suis longtemps dit que la scène du tatouage d'Anus pouvait être culte. Parce que, oui, pour ceux qui n'ont pas vu le film, il y a une scène... Alors, on voit très peu de choses, hein, je vous rassure. <rire> c'est très pudique. Mais, euh, par exemple, par rapport... On parlait des clichés tout à l'heure. Pour certains, cette scène, c'est du grand n'importe quoi. Alors qu'en fait, c'est encore une fois tiré de ma vie. Alors, je n'ai pas de tatouage anal, mais euh, un jour, dans un barguet, euh, je, je parlais avec un mec, on se draguait un peu, et euh, un mec euh, pas mal et tout... Euh, euh, il y avait un bon feeling et puis il me raconte qu'il s'était fait faire un tatouage euh, anal et il me sort sur son immense, il y avait un immense téléphone et il me sort toutes les photos de toutes les étapes et là il y a un peu comme si je sortais de mon corps et que j'observais la scène de l'extérieur <rire> et je me disais non mais ça c'est génial c'est une scène de film euh, absolument folle euh, et, et je ne porte aucun jugement, en plus, sur le fait d'avoir un tatouage anal. Euh, chacun est bien libre de faire ce qu'il veut. Mais ce que je trouvais drôle, c'était la discussion. Et je trouvais ça tr parce que c'est très atypique. Et je me suis dit, il n'y a que dans les crêtes païté qu'on peut avoir cette scène. Et donc, euh, donc j'ai voulu la mettre dans le film, absolument. Il euh, y, y a eu de... Ça a fait... Euh, et Maxime euh, Govard, qui est mon co-auteur, m'a beaucoup soutenu dans, dans cette, euh, cette envie-là parce que c'était la séquence qui faisait le plus grincer les dents. Et euh, celle que beaucoup de gens euh, nous ont redouté, nous ont dit « Vous êtes sûr la scène du tatouage d'Anus euh, ?»« Il peut-être la couper. » Sachant qu'on a eu, par ailleurs, une très grande liberté euh, pour faire ce film. Et remer je remercie encore Universal, euh, Renaud Chellekian, Edouard Dupré, les producteurs, tout ça, parce qu'on a été totalement libres. Mais c'est vrai que cette scène était redoutée. Et finalement, elle a marché. Elle a marché. Euh, euh, je pense que si elle n'avait pas marché, on l'aurait coupé euh, Parce que ce qui compte, c'est qu'elle qu soit pas gratuite. Euh, mais là, elle a un vrai sens dans le parcours de Mathias, qui est ce coach sportif condamné euh, pour propos homophobes, à les emmener euh, en Croatie. Et en plus, cette scène-là nourrit son parcours, parce que euh, quand le personnage de Xavier montre son tatouage anal, Mathias est extrêmement mal à l'aise, et ça nourrit son, euh, son malaise et le fait qu'il n'a rien à faire dans... Cette, avec cette bande de crevettes euh, complètement hystérique.
0: Et comment est-ce que tu pourrais la détourner,
1: cette scène Ah Eh bien... Euh... Si j'en faisais un épisode de scène de culte... Voilà. <rire> euh... Eh bien, je crois que ce serait le jour où... Euh... Alors, soit ça pourrait, être, ça pourrait venir du comédien qui fait des propositions, qui s'est vraiment fait tatouer l'anus pour rentrer dans le personnage. Ça, ça pourrait être assez drôle comme épisode. <rire>
0: okay. Un mot pour décrire les crevettes pailletées euh, Libre. Une couleur
1: du drapeau LGBT Ah, c'est dur. Euh... Alors moi, je pense que je prendrais le violet pour l'esprit parce que ça... C'est assez large et puis je crois que nous sommes tous des esprits. C'est très Miss ce que je dis. Je m'entends parler, c'est affreux. <rire> À quand euh, ton premier film en cavalier seul Eh bien, en ce moment, je suis en train d'écrire... Euh, alors, j'écris encore avec Maxime la suite des Crevettes. Euh, et j'écris un film seul qui, euh, qui traite... Euh, C'est un scoop. <rire> euh, du suicide assisté. Euh, donc, un sujet grave aussi, mais euh, que je traite avec beaucoup d'humour. Euh, voilà.
0: Est-ce que tu aurais des conseils à prodiguer à des étudiants en cinéma
1: ah, c'est dur ça. Alors moi, en l'occurrence, je n'ai pas fait d'études de cinéma, donc forcément j'ai une approche très différente. Mais euh, mais je crois qu'il faut cultiver sa singularité. En tout cas, moi, c'est vraiment mon expérience, c'est-à-dire que j'ai euh, parfois, c'est euh, si ce n'est pas toujours, c'est dans ses failles, c'est dans ses hontes euh, qu'on trouve des choses intéressantes à dire.
0: C'est parti pour la deuxième partie qui s'appelle « Les 7 madeleines déposées sur les 7 marches de Cédric Le Gallo ».
1: D'accord, okay. tout un programme.
0: <rire> euh, T'es à Cannes et tu montes sur la première marche et là tu vois par terre marqué « Première art, l'architecture ». Si tu devais choisir une architecture qui te touche, ce serait laquelle
1: Alors, il n'y a pas très longtemps, euh, avec mon équipe de water polo, on allait faire un tournoi à Rome et on allait visiter le Panthéon. Et alors je ne sais pas si vous êtes déjà allé au Panthéon. Oui. Et là, j'ai été scotché parce qu'il y a tout le, ce qui a hauteur de regard il y a donc ces fraises qui sont un peu abîmées euh, voilà qui correspondent tout à fait à l'image qu'on a de l'architecture euh, grecque de l'époque et puis on lève la tête et là on voit un dôme en béton avec des grands carrés qui font euh, qui ressemble à l'architecture euh, brutaliste euh, euh, du 20 e siècle en fait. Donc je me dis, mais attends, ils l'ont refait quand ce truc Et en fait, j'ai réalisé qu'ils l'ont fait à l'époque. Ils l'ont fait à l'époque euh, en béton. Et puis après, cette technologie a été oubliée pendant 2000 ans quasiment. Et, euh, et puis récemment, on l'a redécouverte. Et j'ai trouvé ça complètement dingue de se dire, à l'époque, ils faisaient des coupoles en béton qui ressemble à de l'architecture brutaliste euh, du XXe siècle. Et cette technologie a été oubliée, donc ça m'a... Donc je me suis dit, ah oui, on est quand même peu de choses.
0: <rire> tu montes sur la deuxième marche et là, tu vois marquer deuxième art, la sculpture.
1: Moi, j'aime beaucoup les antiques. Je trouve que je suis allé il y a pas longtemps au musée de Berlin, euh, qui est sur l'île des musées où il y a tous les antiques. Et, euh, et moi, je suis toujours euh, très ému par, euh, par ces corps très idéalisés, euh, euh, ces visages qui paraissent humains, euh, et, et tout ça qui a été fait en plus il y a 2000 ans. Enfin je, je, je trouve que c'est très émouvant, tous les antiques en général. Euh, et, puis, euh, et puis, je crois que la première fois que je suis allé au musée Rodin, quand j'ai vu le Penseur, j'étais tout de suite scotché aussi, parce qu'il y a une telle... Euh, on est à la fois dans du classicisme un peu revisité et il y a une telle force dans le, dans le mouvement de, le, de la statue comme ça, dans le, dans le trait qu'on qu a l'impression que cette personne vit devant nous, donc il y a une brutalité, une force que j'ai ai beaucoup aimé. Sur la troisième marche, c'est marqué les arts visuels qui regroupent la peinture et le dessin. J'aime beaucoup ce que fait Caravage parce que dans le traitement de la lumière, il y a quelque chose de cinématographique à la fois très artificiel, avec des, euh, du, des contrastes très puissants. Et ça, je trouve ça très intéressant de. C'est toujours très hypnotique, un tableau de Caravage, je trouve.
0: Sur la quatrième marche, a marqué Quatrième art, la musique.
1: Alors, ça, c'est dur. Euh... C'est dur, mais je veux dire l'électro, parce que je trouve qu'on n'en parle jamais assez. Et puis, c'est la musique qui accompagne mes soirées euh, et mes nuits. Donc, euh... donc ce serait l'électro. Alors là, on peut vous en citer des, 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 des dizaines, mais en, en garder qu'un, ce serait trop, trop dur. Mais, mais euh, oui, l'électro, je trouve que c'est une musique euh, cathartique, euh, animale, euh, qui suit le rythme du battement du cœur en plus, donc euh, qui est proche de la trance. Donc c'est quelque chose qui, euh, que je trouve très vivant. Et sur la cinquième marche,
0: a marqué la littérature, donc il regroupe à la fois la poésie, les romans et tout ce qui se rattache à l'écriture. Un livre
1: Un roman euh... bah Alors C'est marrant parce que je, je me suis euh, plongé dans Agatha Christie, qui est une dramaturge incroyable. Et c'est vrai que bon je ne m'étais jamais vraiment intéressé à elle. Je pensais que c'était trop grand public pour moi. Euh, et moi, j'ai toujours préféré lire euh les chroniques de San Francisco que de lire Agatha Christie quand j'étais plus jeune. Et, euh, mais d'ailleurs je pourrais citer les chroniques de San Francisco parce que ça, ça aussi ça a changé ma vie. Euh, et là récemment je me suis rendu compte qu'Agatha Christie, ouais, le... enfin je me suis rendu compte, c'est un secret pour personne, c'est une dramaturge hors pair, et dans mon travail de scénariste, je me suis dit que je ne pouvais pas euh... Euh, avoir cette lacune et donc euh, je me plonge en ce moment dans, dans ces romans euh, qui sont très bien construits et, euh, et voilà et quant aux chroniques de San Francisco oui c'est euh, des romans qui ont accompagné mon adolescence et qui m'ont euh, fait comprendre que euh, voilà ça pourrait être chouette d'être gay <rire>
0: <rire> Mais quelle, quelle oeuvre est la Catacristie du coup Là en
1: ce moment je lis Meurtre au Champagne
0: Sur la sixième marche c'est marqué Les Arts de la scène qui regroupe la danse, le théâtre, le
1: mime et le cirque euh, C'est des arts que j'aime beaucoup. Je vais beaucoup au théâtre. Je suis très malheureux en ce moment avec ces histoires de Covid. J'aime le cirque, j'aime la danse. C'est d'ailleurs sans doute plus ces arts-là qui m'inspirent que le cinéma. Mm -hmm. euh, euh, j'aime beaucoup le cinéma, mais... Mais euh, la scène, avoir les artistes en face de soi, il y a une espèce d'urgence voilà, qui me touche beaucoup. et voir, voir tout ça en live, sans coupe, ça m'emporte complètement. Donc, euh, donc oui, j'aime beaucoup euh, dans le cirque, j'aime beaucoup James Thierry, que euh, j'ai eu la chance d'aller voir sur scène et c'est très difficile de voir James Thierry car les places sont, se vendent en 5 minutes. Mm -hmm. euh, voilà.
0: Et sur la septième marche, du coup, c'est le cinéma et tu as choisi le film Short Bus réalisé par jo John Cameron Mitchell en 2006 et qui raconte la vie de jeunes New Yorkais qui fréquentent tous un nightclub underground moderne. Tu as choisi une scène qui est celle de la scène d'ouverture du film qui nous montre une auto d'un des personnages. Quand est-ce que tu as connu ce film avec qui, où et quand
1: Je pense J'ai découvert ce film quand j'avais 20 ans mm -hmm. et, euh, et à la fois ça m'a ouvert l'esprit euh, justement sur les sexualités alternatives puisque le, le fil rouge de Short Bus c'est justement des personnages new-yorkais, euh, des histoires croisées qui ont tous un rapport à la sexualité particulier. Et il s'avère qu'ils se retrouvent tous, à un moment donné, dans ce club qui est le Short Bus, un club complètement délirant où on peut vivre euh, euh, toute forme de sexualité, etc. Et du coup, ça m'a ouvert l'esprit parce que je me suis dit, ah oui, en fait, euh, la sexualité euh, peut revêtir des aspects euh, très très différents. Donc, ça m'a, en tant que jeune homme, ça m'a ouvert l'esprit. Et après, en tant que cinéaste, ça m'a aussi fait comprendre que le cinéma, ça pouvait être ça aussi, en fait. Parce qu'en plus, John Cameron Mitchell avait une manière de procéder, quand on s'intéresse au film, très particulière, puisqu'en fait, les acteurs lui ont envoyé des cassettes. Il y a eu un travail très participatif où, où chacun racontait son rapport au sexe. Euh... Et, et il a mis tout ça en image. Donc je me suis dit, ah oui, le cinéma, ça peut être ça aussi, en fait.
0: Et euh, pourquoi cette scène-là
1: Parce qu'elle nous capte tout de suite. Je pense que c'est très important dans, dans un film de réussir son ouverture. Et je trouve qu'il ne faut pas rater l'ouverture parce que c'est la première impression et on n'a euh, qu'une seule fois la chance de faire euh, une bonne première impression. Donc, euh, il ne faut pas le louper et je trouve que cette ouverture est très forte parce qu'elle euh, nous capte tout de suite. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Elle donne le ton. Elle peut choquer aussi, mais finalement, pourquoi pas euh, Je ne crois pas qu'on aille au cinéma pour être confortable. On y va aussi pour euh, être déstabilisé. Et puis aussi parce qu'elle monte du sexe. Et je trouve que euh, moi, je déteste la violence, je déteste euh, les grandes éclaboussures de sang. Vraiment, ça ne me parle pas. Surtout quand ça dure 10 minutes. Je trouve que c'est... Euh, et puis on en a tellement vu que... À moins que ce soit fait par Tarantino. Mais voilà, je trouve qu'on voit beaucoup de violence quand même et qu'on voit très peu de sexe. Alors que le sexe est comme une valeur positive, euh, bah c'est quand même une, quelque chose qu'on ne voit jamais en fait, qu'on voit très peu. Il y a une espèce de, de prime à la violence et, euh, et comme si le sexe devait être planqué, caché, censuré. Euh, et voilà, donc euh, c'est important pour moi de parler de ce film. Et quelle est la scène d'un film que tu as
0: tourné où tu as dû te, te mettre le plus à nu
1: je crois que le, la scène de la fête dans les crevettes, dans la piscine, dans la piscine elle est très particulière. Euh, déjà, on n'avait qu'une seule journée pour la tournée, alors que c'est une scène qui dure longtemps dans le film, qui est importante, il y a beaucoup de figurations, donc on a très peu de temps, donc il y avait un espèce d'enjeu. Je crois
0: qu'il super chaud, sinon il avait pas...
1: Oui, il oui, faisait très chaud. Euh... Alors, autant vous dire que je ne me suis même pas rendu compte qu'il faisait chaud ce jour-là, tellement j'avais <rire> de choses à penser. <rire> euh, et c'est vrai qu'avec Maxime, toute l'équipe, les acteurs, on savait que cette scène, c'est un enjeu important, euh, puisque, en principe, il aurait fallu deux, trois jours pour la tourner, euh, dans une économie normale. Mais on n'était pas dans une économie normale, et euh, puis on ne voulait pas couper cette scène, donc on s'est dit, bon ben, on va... On va tout faire pour réussir à la faire en un jour. Et euh, elle est très intime aussi parce que j'avais euh, tous mes copains qui étaient là, qui sont venus faire de la figuration. Pour moi, c'est important d'inclure mes amis dans, cette, euh, dans le film. Et d'ailleurs, même des comédiens ont aussi ramené des copains à eux. Donc, il y avait un côté euh, où tout se mélangeait finalement. Où, euh, ma vie intime, euh, mes copains... Euh, euh, et à un moment donné, je me suis dit, c'est quand même dingue. De mobiliser tous ces talents, de mobiliser tous ces gens, de mobiliser tous ces techniciens pour raconter ma vie, en fait. <rire> je, me suis dit, mais moi, je me suis arrêté dans cette journée où on courait absolument partout, etc. Je me suis arrêté deux secondes et je me suis dit ce que je vois sous les yeux est quand même complètement dingue. Et ça m'a beaucoup ému. C'est parti pour la troisième partie
0: qui s'appelle À bout de phrase. Tu as deux choix et tu dois en choisir un. D'accord. Ok. Cinéma ou water polo
1: euh, euh, ciné polo C'est-à-dire que tu regardes un film en faisant du water polo <rire> Intemporel
0: ou culte Culte Chanter ou danser
1: Danser Water ou polo Water Shiny shrimps ou crevettes pailletées Shiny pailletées C'est les mêmes, on va pas se mentir, c'est la même chose Aérien ou léger Aérien Scène de culte ou les crevettes pailletées Oh, ça a tellement rien à voir euh, bah, Les crevettes pailletées dans scène de culte. Ouais. <rire> les crevettes ou pailletées Pailletées.
0: Cédric ou le galop Cédric. Liberté, égalité ou fraternité Liberté. Tu as une minute trente pour, pour passer un message, que ce soit économique, environnemental, politique, social
1: ou à quelqu'un Oui, je crois que la question écologique est vraiment quelque chose. C'est vraiment l'enjeu de, de notre siècle ça peut paraître débile de dire ça et puis je trouve que les artistes parfois prennent peut-être un peu trop la parole et encore quand, quand bien même parce que je crois que ce sujet est tellement important euh, les questions de tri, j'ai l'impression que c'est des évidences mais quand je vois dans la rue des gens qui jettent des bouteilles en plastique encore aujourd'hui mais ça me paraît tellement dingue que je crois qu'il faut encore marteler ce, ce message, ce message d'écologie et surtout il faut agir mais moi, je suis prêt à aller au supermarché avec des pots en verre si euh, c'est la seule solution. De... Mais je pense que c'est une question. Euh, c'est pas vrai quand on dit que euh, c'est aux citoyens de se prendre en charge. Il y a part de vrai, bien sûr. Mais je crois que je crois beaucoup à, à l'offre. C'est-à-dire que bah, tant qu'il y aura euh, du sur-emballage, bah, on achètera encore nos gâteaux préférés. Euh, voilà, Et le jour où nos gâteaux préférés bah, seront disponibles qu'en vrac, et bah, on ira avec notre petit bocal acheter nos gâteaux préférés en vrac. Et voilà, et parce qu'à un moment donné, on peut pas demander aux gens, après une journée de boulot, de faire des efforts. Euh, moi, à un moment donné, j'avais téléchargé une appli euh, pour savoir euh, si les produits étaient... Euh, Yuka. Yuka, exactement. <rire> Sauf que je passais deux heures dans mon supermarché à tout scanner pour sortir et absolument ne rien acheter. Donc je me suis dit, bon, on ne peut pas demander au consommateur de faire ce travail quasiment journalistique, de savoir si son produit, il est éco-responsable. C'est trop de boulot. Alors, heureusement, il y a des labels euh, qui existent et on peut faire gaffe à ça. Mais il euh, y a encore trop de plastique, trop de suremballage. Rien que ça, et puis, je, et puis après je pourrais vous parler des heures euh, sur les biocarburants, etc. Mais, euh, mais voilà, l'écologie c'est sûr que c'est un enjeu primordial.
0: Ben merci beaucoup Cédric Le Gallo d'avoir vos questions. Ah.
1: J'ai trop parlé, non ben non. <rire> non. Non, non, c'est bon.
0: Merci à Cédric Le Gallo pour l'attention apportée à ce podcast ainsi qu'à sa bienveillance. Merci aussi à lui et à Thomas Cousinier de m'avoir laissé le droit de mettre en générique la musique Les Crevettes Pailletées Remix, extraite de la bande originale du film Les Crevettes Pailletées. Merci aussi à Gauthier Fragnat pour la prise son, ainsi que Marwa Bendaoud pour la communication qu'elle ne cesse d'engendrer pour Paris Vision Libre. Merci aussi à David Valigny pour le magnifique générique composé pour l'émission. Merci aussi à vous qui écoutez ce podcast. Continuez à dérouler la bobine avec moi. Pour plus d'informations, Rendez-vous sur la page Instagram qui porte le même nom que l'émission.